0: bo pomysłów na treningi uzupełniające dla biegaczy jest mnóstwo, sam mnóstwo takich pomysłów różnym biegaczom i dawałem, i daję. Z drugiej strony, i to ze strony być może ważniejszej, wydaje mi się, że większość osób, już takich ambitnych, już takich, które faktycznie trochę biegają i które dążą do tego, żeby poprawiać swoje wyniki, ma bardzo duży potencjał i zapas poprawy w samym bieganiu.
1: Cześć, z tej strony Coach Papryk witam Was w piątym odcinku mojego podcastu. A moim gościem dzisiaj będzie chyba najbardziej rozgadany biegacz ultramaratoński, jakiego znam, Grzegorz Soczomski. Zazwyczaj zaczynam ja, a dzisiaj zacznij ty od żartu. Ojej, mam zacząć od żartu. Nie ma sprawy. Ja sobie
0: przygotowałem dowcip, dowcip. i co więcej, żeby nie było w topy, że mówię coś, coś bardzo niegrzecznego, to prze, przeczytałem go wcześniej. Tym razem chciałbym powiedzieć, że zrobił na mnie niesamowite wrażenie, ale tak nie było. Mam nadzieję, że inaczej będzie z tobą i inaczej będzie ze słuchaczami. A już zacząłeś ja go. Prostu... Prawie, już docieram do niego pomalutku. Ja może nie jestem po prostu, wiesz, o, o, o tych porannych godzinach gotowy na takie kawały, to jest może po prostu trochę mnie przerasta jeszcze, no ale lecimy. Jest odrobinę dłuższy niż te, które opowiadam zazwyczaj, więc tu musisz się uzbroić w cierpliwość, spokojnie się rozsiąść tak jak kura na grzędzie i, i lecimy. Na terytorium Indiano położono drogę żelazną. Wódz postanowił osobiście powitać pierwszy przyjeżdżający pociąg. Stanął na torach, podniósł rękę w geście powitania, a lokomotywa nawet nie zwolniła i przejechała po nim jak po łysej kobyłe. Ciężko ranny wódz odzyskuje przytomność w swoim tipi, gdy nagle słyszy zza ściany narastający gwizd. Zrywa się na równe nogi, wyskakuje na zewnątrz, patrzy, a tu czajnik z gwizdkiem. Rzuca się na ziemię, kopie, depcze, wali toporkiem. Żona wypada za nim, wołając, uspokój się, co robisz? A wódz na to, zabić gnidę, póki mały. I tak powiem yes. ci, że jak czytałem to teraz drugi raz, to wpadłem na tyle nonsensów w tym dowcipie, że to się nie może trzymać. to nawet, nawet jakby ktoś uznał za śmieszne to, że, że, że ten wódz tam i ten gwizdek i ten czajnik i tam bicie toporkiem, to no, gość generalnie został przejechany przez pociąg, po czym się obudził w tipi, zyskał nagle pełnię sił, żeby się wyrwać za drzwi i obijać jakiś tam czajnik. Co tam Skąd w jego czajnik? tipi robił czajnik <laughs> z gwizdkiem? <laughs> nie, no to, to jest taki z no... drugim
1: dniem żart.
0: Tak, on, no to trzeba sobie porządnie przeanalizować, no wydaje mi się, że tutaj dzieje się dużo więcej niż ja po prostu o poranku jestem w stanie przyswoić, ja, tak, tak, ja, na pewno wró- ja wrócę do niego wieczorem tak naprawdę, parę wiesz, rozwiążę sobie analiza. parę sudoku, tak parę sudoku rozwiążę parę krzyżówek, może żeby tą mózgownicę trochę ruszyć mocniej, wrócę do tego żartu i domyślam się, że wtedy jak go przeczytam, a, a spróbuję na przykład tutaj, innym gościom miejsca, w którym przebywam przeczytać ten żart i wtedy zobaczymy, że no, wtedy to zadziała, wtedy stanie się maja. może magia. najpierw z nimi
1: zagraj w sudoku.
0: Nie, ja najpierw muszę zdobyć ich zaufanie, żeby, żeby przeczytać im taki dowcip.
1: <laughs> Żebyś tym dowcipem nie stracił go.
0: Bo mnie wywalał. Okej,
1: okay, to mam nadzieję, że twoja mózgownica może nie na żarty, ale, ale na rozmowę o jest bardziej gotowa. Jak najbardziej, zawsze.
0: Tak, bo jeżeli chodzi o to moje bieganie, to tu za dużo rozsądku nie widzę, więc to nie muszę tej mózgownicy za bardzo poruszać. Nawet wiesz, bez, bez grama glukozy bym pociągnął o bieganiu za dwie godziny.
1: <sum> Okej. Okay. Okay. Ja ostatnio doszedłem do, takiego, do takiej myśli, patrząc na to, co się dzieje, a głównie przez tą pandemię, że wszyscy zostali zamknięci z aktywności fizycznych, siłki i tak dalej no to jedyną taką aktywnością, na którą tak 50-50 na legalu można było robić, to jednak bieganie w plenerze, no i każdy poszedł wtedy biegać. No ale doszedłem do wniosku, że nie każdy potrafi biegać jednak, że to też trzeba umieć, trzeba znać technikę, trzeba wiedzieć jak jak się poruszać i wydaje mi się, że bieganie powinniśmy się uczyć dokładnie tak samo jak każdej innej aktywności fizycznej i co ty o tym myślisz?
0: Wiesz co, to zależy od tego, co tak naprawdę dalej chcielibyśmy z tym bieganiem robić, bo ten temat można rozbić tak naprawdę na szereg różnych celów, które które mogą stać za tym naszym bieganiem. Jeżeli ktoś myśli tylko i wyłącznie o tym, żeby raz na jakiś czas pójść się przetruchtać po osiedlu albo w takich warunkach powiedzmy wyjątkowych, jak teraz mieliśmy, kiedy siłownie były rzeczywiście zamknięte, żeby móc coś ze swoim ciałem zrobić, to nie sądzę, żeby warto było być, może to jest myśl odrobinę kontrowersyjna, ale wydaje mi się, że cały też świat ku temu się odrobinę zacznie skłaniać. Nie sądzę, żeby był aż tak duży sens poświęcania czasu na naukę techniki. Z tego prostego względu, że technika przede wszystkim będzie procentować u tych osób, które będą chciały biegać rzeczywiście dłużej, bo technika, jak doskonale zresztą wiesz, wymaga po prostu powtarzania. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie tylko bieganie, ale wszelkie inne sporty, weźmiemy pod uwagę pływanie, weźmiemy pod uwagę trening siłowy, trening crossfitowy, trening tak tak naprawdę ciężarowców, trening z ketlami, trening trójbojowy, te, te różne rzeczy, z którymi ja też miałem do czynienia, to wypracowanie sobie odpowiedniej techniki po pierwsze najczęściej będzie wymagało spojrzenia osób z zewnątrz czy osoby z zewnątrz w ostateczności możemy sobie na przykład w przypadku treningów siłowych pozwolić na nagrywanie siebie i potem po prostu sprawdzanie jak to wygląda z boku, żeby się nie oglądać po lustrach, no w przypadku biegania będzie to trochę utrudnione Chyba, no bo że oczywiście możemy sobie ustawić w ustalić... pomieszczeniu no tak, możemy sobie ustawić ewentualnie gdzieś tam telefon na ławce i przebiegać no ale domyślam się, że te te powiedzmy odcinki 50 czy 100 metrowe, które obejmie nasz telefon nie będą reprezentatywne do tego, jak my będziemy biegali po 15, 20, 30, 45 minutach. Szczególnie osoby początkujące wtedy dość mocno się już zmęczą, więc ta technika też będzie odrobinę bardziej kulała, powiedzmy sobie szczerze. Także wracając do początku pytania, wydaje mi się, że u osób, które bieganie będą chciały traktować tylko i wyłącznie jako dodatek do aktywnego stylu życia, nie ma aż tak dużego powodu, by skupiać się na technice, bo tak naprawdę nie poczujemy nawet tego biegania, a będziemy się bawić w jakieś różne techniczne tak naprawdę wygibasy. Będziemy się bawić, zresztą też patrząc na to z punktu widzenia osoby, która próbowała przez dłuższy czas uczyć różne osoby na różnym poziomie zaawansowania odpowiedniej, moim zdaniem, techniki biegowej no to z tą koordynacją ruchową na przykład jest u ludzi potężny problem i i to naprawdę, to nie jest takie proste i wydaje mi się nie warta, gra nie warta świeczki, jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby się po prostu trochę poruszać. Jeżeli ktoś na co dzień w miarę o siebie dba, w miarę się rusza, czy spaceruje, czy właśnie chodził na siłownię na przykład, jeździł na rowerze, uprawiał różne inne sporty, to też najprawdopodobniej nie zrobi sobie krzywdy, jeżeli pójdzie po prostu potruchtać. Niezależnie od tego, jakie ma buty, niezależnie od tego, jaką ma technikę, jeżeli podejdzie do tego z głową i nie zdecyduje się nagle ruszyć na 10-15-kilometrową trasę, tylko pójdzie po prostu na pół godziny i pobiegnie naprawdę w spokojnym, rozsądnym tempie, to krzywdy sobie po prostu nie zrobi. Zauważ, że nawet statystyki o tym mówią, że w przypadku większości biegaczy mamy do czynienia z kontuzjami przeciążeniowymi a nie z kontuzjami takimi nagłymi, czy tam acute, yes. jak to, tak, jak to tak. po angielsku ładnie mówią. <trym> Więc to bardzo, bardzo rzadko zdarza się przy wielu różnych kontuzjach, które nękają biegaczy, żeby to był taki dosłownie wypadek na trasie, żeby coś, coś tam nagle nam kolano uciekło, nagle nam się kostka skręciła, czy coś tego typu. To są bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Większość to jest biega kontuzje, w
1: takim. Tak, tak. a
0: większość większość to są kontuzje przeciążeniowe, więc do tego tak naprawdę trzeba swoje ciało doprowadzić, mówiąc wprost. I żeby ciało doprowadzić do tych kontuzji przeciążeniowych, to trochę tych minut, godzin czy dni w biegu musimy spędzić. I to raczej jest domena osób, które nagle z tego nizowego wymyślają sobie, że przebiegną maraton, niż osób, które jako taki powiedzmy trening zastępczy chcą się wyjść, przebiec, przetruchtać i tak dalej. Te drugie osoby raczej nie powinny mieć z tego typu kontuzjami do czynienia, więc no zresztą tak samo jak i ja zaczynałem biegać, no po prostu mogą wyjść i biegać, myślę, że to w tym momencie będzie najważniejsze. Ja nie wiedziałem w ogóle o takim haśle jak technika biegu, jak zaczynałem biegać. Wychodziłem biegać w normalnych butach, jakie miałem i wtedy to były to były takie WF-owe, WF-owe buty do grania w piłkę, takie haluwy typowe, yes. takie wiesz, jeszcze, jeszcze całe zabudowane, w których stopa się niesamowicie pociła i reszta stroju też była po prostu z WF-u, bo ja zaczynałem biegać w takim okresie, że po prostu te, te, te jedyne sportowe rzeczy, jakie miałem, to się z tym mniej więcej wiązały. To albo była siłownia, albo to były rzeczy z WF-u, więc no, skoro z tych z WF-u bardziej się dało biegać niż w tych siłownianych, no to, no to faktycznie biegałem w tego typu butach do kopania łuki, biegałem w zwykłych krótkich spodenkach, w koszulce na początku bawełnianej. I, I na początku nie tak naprawdę żadnych problemów z tego względu nie miałem. Problemy zaczęły się pojawiać dopiero, jak zacząłem zwiększać y, obciążenia, czyli w tym przypadku przede wszystkim przebiegany dystans, czy czas, który spędzałem w biegu, no bo już chciałem, y, już myślałem o zawodach. Y, y, no I to też ten przykład pokazuje, że tak naprawdę osoby, które właśnie y, z jakiegoś wyjątkowego powodu, czyli na przykład tej pandemii, zamkniętych siłowni, itd chcą się wziąć za taki prosty, jakby nie patrzeć jednak, sport jak bieganie, to powinny się przede wszystkim na tym skupić, żeby sobie spokojnie w ten sport wejść. Nie myśleć na początku o technice, nie myśleć na początku za dużo o sprzęcie, sprawdzić, co z tego, co mamy u siebie w szafie w tym momencie nada się najlepiej, bo zapewne będą takie rzeczy, jakieś tam adidaski stare, wyciągniemy jakieś krótkie właśnie galoty, wyciągniemy jakąś koszulkę na początku, to nawet może być bawełna, no, no nic nam się strasznego nie stanie, to nie musi być jakieś techniczne niesamowite tworzywo i po prostu wyjdźmy, potruchtajmy, ja tak naprawdę polecam też nie tylko początkującym zresztą taką cudowną formę ruchu jak obiegi, więc o tym też możemy na, na dobry początek sobie pomyśleć, i jeżeli ktoś wyjdzie i spokojnie sobie przez te pół godziny poprzeplata marsz z truchtaniem albo wyjdzie i od początku będzie gotowy na to, żeby przez pół godziny sobie po prostu truchtać, to pewności stuprocentowej oczywiście nie mam, ale taką dobrą 99% mam, że krzywdy sobie nie zrobi. Być może bieganie mu się spodoba, a jak mu się nie spodoba, to przynajmniej nie będzie sobie głowy zawracał techniką biegu czy jakimiś tam butami do biegania. Bo to też jest ważne, żeby o tym pamiętać, że bieganie nie każdemu się spodoba. Jeżeli to ma być wyjątkowo, znaczy, jeżeli nie to ma być.
1: aktywność nie? Dokładnie. Prawda jeżeli to ma być aktywność. różnych rzeczy i znaleźć to, co, czym najlepiej się czujemy.
0: Otóż to, no, zauważ też, że bardzo dużo osób w tym okresie epidemiczno-pandemicznym zaczęło się wybierać na rower. No i to jest świetne. Sporo osób ruszyło też z tego, co widziałem, poznajomych rolki można zacząć jeździć na hulajnodze, byle nie tej elektrycznej tylko tej, gdzie faktycznie trzeba użyć nogi, żeby się odepchnąć, tam można pomyśleć też o tym, żeby zmieniać tę nogę raz na jakiś czas można sobie pojeździć na deskorolce tak naprawdę tych form ruchu jest niesamowicie dużo też w otwartych akwenach można było pływać w zasadzie bez najmniejszego problemu, na początku było jeszcze na to za zimno, w tym momencie z tego co wiem to już te grupy triatlonowe ćwiczą na otwartych akwenach, więc jeżeli ktoś chciałby też tego spróbować, a niekoniecznie bieganie, no to, no to jak najbardziej, no byle by się faktycznie ruszać nawet w tym momencie, kiedy siłownie są pozamykane, bo to zresztą, zobacz, że to nie jest tylko kłopot, który um, występował przy okazji teraz tej pandemii, no to, to było już powiedzmy, no, tutaj było takie mocne nawarstwienie tego kłopotu z zamknięciami, ale wiele osób miało też kłopot z zamknięciami siłowni przy okazji świąt różnych, i, i Tam i tak. gdzieś tam powiedzmy w grudniu, pod koniec grudnia i tak dalej, i, i to być może też jest, powiedzmy, jakiś taki dla nich sygnał, co mogą wtedy r- robić, no, zimą być może nie każdy ruszy na rower, jeżeli będzie miał zaśnieżone, um, zaśnieżone ścieżki, być może nie każdy będzie chciał się pchać na basen, a pobiegać znowu można, byleby zrobić to rozsądnie, na spokojnie i tak jak mówię, jakkolwiek nie bagatelizowałbym techniki całościowo, to znaczy nie uważam, że to jest absolutnie zbędne i że nie powinniśmy zawracać sobie tym głowy, że to jest głupota i że wszystko przychodzi nam naturalnie i że wyjdziemy po prostu i będziemy biegać pięknie. Najprawdopodobniej nie. To jest to najprawdopodobniej, co miałeś na myśli zadając to pytanie. Najprawdopodobniej nie będziemy biegać pięknie. Najprawdopodobniej nie będzie to idealne technicznie. Nie wiem, czy jak biegała w Fibii. Ale, ale mimo wszystko będzie to jakiś bieg i będzie to jakaś forma ruchu. Jeżeli nie zrobimy tak. sobie krzywdy, odpoczniemy po nim, to nasze ciało najprawdopodobniej spokojnie sobie z tym poradzi, nie nadwyręży się w żaden sposób. I z tego, od tego bym tak naprawdę zaczął. Po prostu, żeby wyjść i sobie spokojnie pobiegać. Na technikę jeszcze przyjdzie czas. Lepiej byłoby moim zdaniem, żeby ktoś najpierw kupił bieganie, czyli najpierw, żeby sprawdził, czy mu się i dopiero potem jako taki powiedzmy naturalny kolejny krok pomyślał dopiero o technice, pomyślał o sprzęcie i tak dalej, bo za łatwo nam przychodzi gmatwanie sobie głowy właśnie dodatkami, czy już takimi rzeczami, które są na wyższym poziomie zaawansowania. Tak, a jakkolwiek to brzmi śmiesznie, jakkolwiek to jest podawane przez różne takie czasami marne poradnikowe strony, to jest dużo prawdy w tym, że do biegania to wystarczy po prostu zawiązać buty, wyjść i pobiec. Jest w tym dużo prawdy. To jest uproszczenie, ale mimo wszystko wolałbym, żeby amatorzy tego się trzymali niż żeby żeby robić po prostu zbieganie jakiś niesamowicie skomplikowany sport, że wiesz, że ktoś sobie mhm. wymyśli, że chce pobiegać w czwartek i będzie od piątku do niedzieli siedział w encyklopediach biegania, żeby w poniedziałek podjąć się tematu, a jeszcze przy okazji odwiedzi 15 sklepów i nawciskają mu sprzętu za 3000, żeby wiesz, monitorował od razu spadek swojego poziomu żelaza podczas snu.
1: <tosłuch> Okej, okay. czyli można powiedzieć, że tak podsumowując całą twoją wypowiedź, to... Wyjść i pobiegać każdy może na samym początku, najpierw złapać zajawkę, później dopiero interesować się sprzętem i technikami biegowymi.
0: Tak jest, szczególnie, że żeby bieganie nam się spodobało, to też no, tak jak z każdym innym takim nawykowym, z każdą inną nawykową aktywnością, no tego czasu będzie trochę trzeba żeby to w cudzysłowie weszło nam w krew, no to będzie trzeba tak naprawdę dwóch, trzech tygodni treningów i być może nie każdy nawet do tego dotrze. Być może no, ktoś wyjdzie po prostu dwa razy i niezależnie od tego, czy będzie miał piękną, czy marną technikę i niezależnie od tego, czy coś będzie go bolało, czy nie, po prostu uzna, że to nie jest dla niego. No dokładnie. I nawet, i nawet, nawet nie dojdzie do tego momentu, w którym rzeczywiście no to bieganie zaczęłoby mu sprawiać przyjemność, więc nie ma sensu przejmować się rzeczami, które na początku nie mają aż tak dużego wpływu. Być może nam się bieganie nie spodoba i, i zaprzątalibyśmy sobie tylko tę głowę. Super.
1: No dobra, a to teraz pójdźmy sobie krok dalej z tego początku. Jak już mamy osobę, która rzeczywiście przeszła przez tą, przez ten pułap który podałeś, taki przykładowy tych trzech tygodni, złapała zajawkę do biegania, zaczęła się interesować, zaczęła sobie tam wymyślać jakieś challenge, typu, że przebiegnę 5 kilosów w takim czasie i tak dalej. Więc ta osoba już za- powinna zacząć się interesować tą techniką biegania i sprzętem. I metod biegania, I... z tego co widziałem, jest trochę. Więc od czego tutaj I tak, zacząć? I
0: nie. Um... Powiem Ci tak i na pewno doskonale zdajesz sobie z tego sprawę, że nasze ciało, jeżeli będziemy odpowiednio powoli dawać mu bodźce, to przyzwyczai się do bardzo różnych rzeczy, które my z nimi robimy. Co naprawdę. doskonale widać po ludziach, którym na przykład zdążył wyrosnąć garb. Oni najprawdopodobniej przez dużą część życia się garbili, więc ten garb w końcu zdążył im wyrosnąć. No To jest forma kompensacji z punktu widzenia naszego ciała. I jeżeli chodzi o technikę biegową to będzie dosyć podobnie i to jest znowu rzecz, z którą ja bym się nie zgodził jeszcze jakiś czas temu. To jest jest coś, z czym ja powiedzmy walczyłem, ale obecnie staram się trochę liberalniej do tego podchodzić, bo wydaje mi się, że że trochę wylewamy dziecko z kąpielą, jak właśnie na tej technice biegowej i na sprzęcie trochę za bardzo się skupiamy, bo to co... Tak naprawdę, jest problemem w przypadku biegaczy: to najczęściej nie jest technika ani sprzęt, którego, który, którą używają, czy którego używają, ale to, że porywają się na coś, na co po prostu nie są gotowi. Czyli obie wbrew nie... pozorom w... tak, wbrew pozorom, z niekoniecznie najpiękniejszą techniką, w niekoniecznie najnowszym, najwspanialszym sprzęcie i w doskonale amortyzujących butach jesteśmy w stanie przebiec długie dystanse. I doskonałym przykładem są na przykład niektórzy biegacze afrykańscy, którzy odnoszą wielkie sukcesy, mimo że też na przykład często zwraca się uwagę na biegaczki, bo u nich to czasami widać nawet mocniej, no biegają techniką, która mogłaby być śmiało uznana za obrzydliwą. Jest to technika, która nijak się ma do tego, czego my się na zachodzie uczymy, i co przypomina piękny po prostu ruch biegowy, a jednak odnoszą doskonałe sukcesy z tego powodu, że oni w ten sposób biegają naście lat, czasami dwadzieścia parę i tak dalej. Ich ciało po prostu się do takiego ruchu przyzwyczaiło. Podobnie z butami, no to co my w tym momencie się uczymy o butach i co one miałyby niesamowitego robić z naszą niesamowitą biomechaniką, no tego nie było jeszcze 15 czy 20 lat temu i nie chcę, nie chcę zabrzmieć tu jak jakiś obrzydliwy boomer, który mówi, że kiedyś to nie mieli nic, a biegali lepiej, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że problemem biegaczy jest porywanie się na coś, co znacząco przerasta ich możliwości. I my, nawet dysponując niekoniecznie genialną techniką i niekoniecznie najlepszym na świecie sprzętem, jesteśmy w stanie biegać długie dystanse bez kontuzji, z być może nie najlepszą techniką, nie taką najwspanialszą podręcznikową, to to mam oczywiście na myśli, jeżeli po prostu będziemy się latami przygotować do biegania długich dystansów. Nie bez powodu kiedyś mówiło się o tym, że maraton powinno się biegać najwcześniej po kilku latach rzeczywistych treningów i po przejściu wszystkich tych innych w cudzysłowie progów typu bieganie właśnie pięciu kilometrów, bieganie dyszek. Zobacz zresztą, że tak naprawdę u nas się traci cały ten etap jeszcze wcześniejszy, bo pięć kilometrów to jest wbrew pozorom już dosyć długi bieg, a my to wszystko co jeszcze krótsze powinniśmy wyrabiać jeszcze na etapie dziecięcym w szkole. Więc to wszystko się traci, bo w szkole się za dużo i za mądrze nie biega, tylko ewentualnie raz nie na pół roku sobie robi się test kupera. W gimnazjum tak.
1: bieganki coś oprócz no za bo no raz na jakiś
0: czas robi się test kupera, żeby, żeby zobaczyć, czy ktoś tam ma szansę na trójkę, piątkę, czy czwórkę. No nie da się tego nie, nie zaliczyć, więc to tak naprawdę jest żadne wyzwanie więc tracimy cały ten etap biegania jeszcze mniej, a gdyby było rzeczywiście tak, że ktoś za dzieciaka jeszcze w szkole przeszedłby przez te wszystkie etapy, tak jak to wygląda częściowo w Stanach i biegałby tam jako, jako junior i, 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 i tak dalej, powiedzmy na kilometr, na 1500 metrów, potem by przeszedł na, na 3000, potem dotarłby do tych 5000 być może niektórzy jeszcze do 10 tysięcy na bieżni, to potem taka osoba już w wieku takim nastoletnim w okresie studenckim, czy potem jako, jako dorosły człowiek, miałby mniejsze kłopoty, żeby z tych 5 kilometrów zrobić 10, potem zrobić z tego 15, 20, tak, a potem z czasem pewno. po paru latach dojść do maratonu. Miał jakąś I... bazę zbudowaną wcześniej. Tak, dlatego tak jak mówię, wydaje mi się, że problemem, i, i to mówi Grzesiek 2021, to żeby też znowu nie było wątpliwości, <grym> podkreślę to jeszcze raz, jeżeli ktoś spojrzy na moje wypowiedzi sprzed kilku lat, ja z czymś takim walczyłem, ale obecnie opieś się obudził. <laughs> ale obecnie uważam, że to po prostu nie ma sensu. To, czyli, czyli tak mocne skupianie się na technice, bo jeżeli ktoś bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie podejdzie do kwestii budowania objętości i do kwestii dodawania sobie intensywności podczas treningów, to nie zrobi sobie krzywdy i jako osoba, która trenuje biegaczy i to szczególnie tych, którzy już się porywają na dystansy ultra w górach, czyli na takie wysiłki, które naprawdę potrafią trwać po kilkanaście, dwadzieścia parę, trzydzieści parę godzin, ja pierwsze co zauważam to to, że te osoby nie potrafią i nie są przyzwyczajone do tego, żeby biegać naprawdę spokojnie. Czyli są za szybko, za mocno. Tak, to jest coś, czego do tej pory nie robili, bo tak naprawdę pierwszym najczęściej w tym momencie naszym celem jest przebiegnięcie maratonu, więc my jak najszybciej chcemy do tego dojść, zupełnie, zupełnie olewając wszystko, co powinno dziać się wcześniej. I jeżeli na coś miałbym zwracać uwagę początkujących, to właśnie starałbym się piłować ich nadmiernie pobudzone mediami i internetem ambicje, i spróbować przywrócić te hierarchię właśnie rozwoju i to, żeby faktycznie przywrócić magię dystansom krótszym, żeby ludzie bawili się naprawdę rywalizacją na, na krótszych dystansach, żeby te piątki weekendowe to było naprawdę coś fajnego, a nie żeby to był taki młodszy, gorszy kuzyn maratonu, bo tak naprawdę bieganie to tylko maraton, dopóki nie przebiegniesz maratonu, to nie jesteś biegaczem, tylko co najwyżej jakiś tam nie wiem, truchtaczem czy jakimś jogerem, nie daj Boże, wydaje mi się, że gdyby przywrócić tę właśnie hierarchię, gdyby ludzie rozwijali się trochę spokojniej i krok po kroku po prostu kąsali sobie te kolejne etapy, te kolejne kawałki pizzy w drodze po pełną pizzę, którą byłby maraton czy na przykład ultramaraton, to wtedy nie trzeba byłoby zwracać aż tak dużej uwagi na technikę czy, czy jakiekolwiek tam szkoły biegowe i tak dalej. I tu znowu pozwolę się sobie powtórzyć, wydaje mi się, że świat idzie w tym kierunku i że w końcu przestajemy, przestajemy udawać, bo to było mocno udawane, że to wszystko jest takie super skomplikowane. Dla początkujących nie powinno być. Dla początkujących wyjście na truchtanko po osiedlu nie powinno być skomplikowane. To są rzeczy, które mogą być skomplikowane dla ludzi, którzy siedzą w tym już parę lat. I, i, i wydaje mi się, że tak jak mówię, no to po prostu to przywrócenie hierarchii i to stopniowe budowanie objętości, intensywności pozwoliłoby ludziom cieszyć się tym sportem zdobywać kolejne trofea, osiągać jakieś tam swoje kolejne cele bez, czy, czy z minimalnym ryzykiem kontuzji, bo tego bez ryzyka kontuzji to, to, to czegoś takiego nigdy nie możemy założyć. Mi też zdarzają się kontuzje, ale, ale, ale tak, tak, tak mi się wydaje, że to powinno być ułożone.
1: Bardzo mi się podobało porównanie do pizzy, kawałków pizzy zdobywanych do dużej całej pizzy. No tak, no bo
0: wyobraź sobie, że Um, o, wyobraź sobie, że nie masz, y, są te takie, ostatnio też wspominałem w, którym pod, y, w którymś podcaście a propos treningu, y, treningu żołądka dla biegaczy, y, masz te takie zawody, gdzie oni wciskają w siebie te hot dogi na siłę i tam jakieś inne żarcie czy jakieś burgery i tak dalej, i na czas tak, tak. wciskają, ile kto tam wci- wciśnie w ciągu tam 10 minut tych hot dogów, y, no to wyobraź sobie, że ktoś nie ma tak rozciągniętego żołądka, nie ma tak y, powiedzmy przygotowanego do tego przełyku i tak dalej, no, ale mimo wszystko staje w szeregi razem z resztą zawodników i bije się po prostu tymi hot dogami po ryju. I to tak wygląda początkujący maratończyk. To jest ktoś, kto zamiast podejść do tych gości i zapytać ich, słuchajcie, no, jak to wyglądało na początku? Jak wy moczyliście sobie tą bułeczkę, wkładaliście po jedną, drugą, tam jeszcze musieliście rzucić i tak dalej, a teraz nie musicie? Powiedzcie mi o tym, jak sobie przez lata dochodziliście do tego, że wciskacie teraz te wszystkie hot dogi na raz. No to nie, to my od razu chcemy po prostu wziąć i całą tę pizzę zwinąć w rulon, w taką kalzonę i całą wcisnąć sobie w przełyk. I to jest jest generalnie maraton. tak. jakbyśmy sobie tak kąsek za kąskiem zjedli, to w końcu zjedlibyśmy tą pizzę, tylko zajęłoby to trochę więcej czasu niż No właśnie, tylko wiesz o co chodzi.
1: Ludzie nie chcą czekać, nie chcą po kolei przechodzić tych etapów, bo zobaczyli, że ich sąsiad już przebiegł maraton i oni też od razu muszą, nie? Tak, ale to po części
0: też wynika z tego, że i być może znowu przywrócenie tej hierarchii wyeliminowałoby ten problem. Ludzie niekoniecznie chcą biegać, ludzie chcą tego osiągnięcia. Ludzie chcą skończyć maraton, nie chcą biegać. Ludzie chcą chcą mieć Ironmana, nie chcą trenować diatlonu. Ludzie chcą wziąć udział w jakichś tam zawodach crossfitowych, czy zrobić jakiegoś woda, ale nie chcą ćwiczyć tego, co co wcześniej trzeba, żeby przygotować się do tych zawodów. Wbrew pozorom, y, większość tych, którzy, którym zależy na ukończeniu maratonu, gdyby mieli podejść do tego tak, jak trzeba do tego podejść, czyli y, najrozsądniej dopiero po kilku latach wystartowaliby w takim, y, na takim dystansie, szczególnie jeżeli wcześniej nie mieli dużo do, do czynienia ze sportami wytrzymałościowymi, to być może po drodze, być może bardzo szybko nawet, by, by im się dochciało chciało po prostu. Teraz mamy plany, wiesz, plany ekspresowe. Przygotuj się
1: w ciągu 60 miesięcy do maratonu. Tak, tak, 30 dni maraton Men's Health.
0: No więc ktoś tam, wiesz, odznacza, 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 płacze, ale odznacza te treningi, żeby tylko tak. to ukończyć. Potem, wiesz, kończy ten maraton pod 6 godzin, w zasadzie spacerując całość, ale no ma ten swój achievement, jest zadowolony, czy potem będzie jeszcze kontynuował bieganie, no to różnie z tym bywa, ale ma zaliczony maraton. No z tym bieganiem to różnie było, ale maraton jest. No, no...
1: Nie wiem, czy takie plany ekspresowe też bardziej nie zniechęcą właśnie osób do biegania, do zaprzyjaźnienia się z bieganiem, bo one zazwyczaj będą dość coś wymagające jak dla osób początkujących. No tak, no bo jeżeli chcesz się
0: przygotować do tak długiego dystansu, a no bieganie, powiedzmy, że taki wytrenowany, wytrenowany amator, no to ten maraton kończy w okolicach 3 godzin, 3,5. Ci, którzy schodzą poniżej 3 godzin, to już naprawdę biorą się najczęściej za siebie. Ci, którzy są odrobinę słabsi niż te 3,5 godziny, no to tak naprawdę mogliby się jeszcze przyłożyć. No to pomyśl, co jest z tymi, którzy kończą w 5,5? I to nie są, powiedzmy, emeryci, którzy jeszcze no, pamiętają swoje młode lata i chcą jeszcze sobie dociągnąć. No, takie osoby, no to, wiadomo, warto, warto im kibicować, no bo fajnie jest się ruszać w, w, w starszym wieku. Ale co z tymi osobami, koło 30 i 40, które kończą maraton w pół godziny? No tu znowu, no, no pozwolę sobie na być może odrobinę kontrowersji, ale to jest dramat. To jest, to jest dramat, dramat. dramat i to nie powinno mieć miejsca. Także dobrze byłoby, żeby to w końcu zostało przywrócone i stanęło znowu nie na głowie, tylko na nogach i jeżeli to miałoby być kosztem tego, że mniej osób by biegało, to ja nie widzę najmniejszego problemu, bo jeżeli osoba, której bieganie się nie spodobało, przejdzie na rolki i będzie jeździć na rolkach, to dlaczego ja miałbym powiedzieć, że to jest złe? No przecież fajny ruch. Sam nie jeżdżę na rolkach, ale w zasadzie spoko. Rower tak samo, te te wspomniane hulajnogi, deskorolki, pływanie, czy jakakolwiek forma właśnie ruchu na siłowni, czy z obciążeniem nawet własnego ciała jakaś kalistenika w różnych tych parkach które teraz też powstają, ważne, żebyśmy się po prostu ruszali i to, że nie każdemu się spodoba bieganie jest całkowicie naturalne. Nie musi się podobać. No jeżeli ktoś sobie wydolność i wytrzymałość zbuduje jakimkolwiek innym środkiem, no to śmiało, to, to, to ja będę bił brawo.
1: Tak, chodzi o zachowanie ogólnej sprawności, a to czy będziemy to robić tańcząc, biegając, czy podnosząc ciężary, czy właśnie kalistenikom, no to już jak, jak to woli dosłownie?
0: Otóż to, dokładnie tak, dlatego ja jakkolwiek o nie, teraz jak się przyznam to będzie będzie głupio, bo ludzie mnie będą wytykać no no, jakkolwiek lubię bieganie chociaż bardzo często go nie lubię nie uważam, że każdy powinien biegać i, i nie uważam, żeby bieganie koniecznie trzeba było promować jako sport, który powinien uprawiać każdy ludzie powinni robić to, co sprawia im przyjemność, warto byłoby stawiać na to żeby z jakiejś formy ruchu tę te, te przyjemność czerpać, żeby nie było tak, że ktoś nie rusza się w ogóle, ale jaka będzie to forma ruchu, no to już jest kwestia naszej osobowości, grupy ludzi, jaką spotkamy, naszych znajomych, z którymi się wcześniej ustawiliśmy. No, czemu nie powrócić do tego, co kiedyś było dla nas jeszcze normalne, czyli do takich wyjść, żeby sobie pokopać piłkę, czy pograć w kosza, czy w siatkę na, na, na osiedlu. No, jeżeli ktoś Dokładnie, wybierze tak. coś takiego zamiast zamiast biegania maratonów, no to, to super, no to ja nie widzę żadnego problemu, no będzie się też w bardzo ciekawy sposób rozwijał, jeżeli faktycznie sobie będzie latał za tą piłką i ją kopał, czy, czy, czy ruszał się w podobny sposób.
1: Dokładnie tak. Przejdźmy sobie zatem dalej od, już poruszyliśmy dosyć mocno ten temat amatorów w bieganiu, ale przejdźmy sobie teraz do tych osób zaawansowanych, nie powiem zawodowców, ale zaawansowanych, które już te pułapy biegowe przerobiły, już biegają, występują w maratonach, półmaratonach niejednokrotnie, czy u nich but już ma znaczenie?
0: Tak, bo but musi być wygodny. Jeżeli będą biegali długie dystanse w niewygodnych butach, no to sobie poobcierają stopy, do do czego nie powinniśmy dopuszczać. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, technologiczne składniki buta, To znaczenie ma nieco mniejsze, to znaczy ja i nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że skoro ja tak robię, to wszyscy powinni, ja mimo wszystko jestem zwolennikiem tych butów nieco mniej amortyzowanych, tych, w których nieco mniej się technologicznie dzieje, ale to nie znaczy, że ludzie, którzy lubią buty trochę mocniej napakowane, powinni się z tego powodu wstydzić. Tak jak mówię, Jeżeli to nam będzie pasowało do biegania, jeżeli to będzie dla nas wygodne, to nie widzę najmniejszego problemu. Problem ewentualnie miałbym z butami, które starają się w jakiś tam szalony sposób korygować nasz sposób poruszania się. Bo tak jak mówiliśmy przed chwilą, jeżeli dana osoba przez godziny, tygodnie, miesiące i lata treningów pracuje sobie nad tą swoją techniką biegową, bo tak naprawdę pracujemy nad nią przy każdym wyjściu, to to, co mogłoby nam zaszkodzić, to to, że nagle zmienilibyśmy jakiś jeden element, który wpłynąłby na naszą na przykład biomechanikę i zaczęlibyśmy obciążać nieco inaczej nasze ciało. Więc tak jak zazwyczaj polecam ludziom, dobór butów, no, 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 no kierując się wygodą, tak i tutaj muszę powiedzieć, że, że buty mają być przede wszystkim wygodne. Czy ktoś e, będzie chciał mieć do tego jakąś tam płytkę karbonową, która będzie mu pomagała się wybijać czy nie, no to jest kwestia tego, ile chcę wydać na to pieniędzy. Ja lubię proste buty, bo w prostych butach też naj, najmniej rzeczy może się zepsuć <śmiech> I, i to jest dla mnie zaleta, bo lubię po prostu buty mocno zajeżdżać, ale wracając do... Do fundamentu tego pytania, to to, tu ponownie. Nie uważam, żeby żeby sprzęt biegowy, poza tym, że ma być bardzo wygodny, był aż tak ważny. Ciuchy mają przede wszystkim nie obcierać i nie powodować tego, żeby ciepło gromadziło się przy naszym ciele, chyba że to są specjalne ciuchy do biegania zimą, które miałyby do tego prowadzić. Buty mają być przede wszystkim wygodne, a wygodne buty to są takie buty, których my po prostu podczas biegania nie czujemy. My nie powinniśmy się skupiać na tym, co mamy na stopach. Jeżeli biegamy i coś nam, coś czujemy przy tych stopach, to być może jest sygnał, że coś jest nie tak. Bo my, my powinniśmy się już na pewnym etapie, kiedy przestaje, przestaje nas męczyć sam ruch biegowy, powinniśmy się skupiać na ewentualnych zadaniach, które mamy, to znaczy jakie mamy trzymać tempo czy tętno, jakie odcinki biegać, albo powinniśmy się całkowicie wyluzować, jeżeli to jest luźne rozbieganie, możemy się wtedy skupić na słuchaniu audiobooka, muzyki, ptaków czy czegokolwiek. Sprzęt powinien przede wszystkim nam nie przeszkadzać. Czy będzie nam pomagał, jak te wspomniane, karbonowe płytki w butach, czy nie? To już jest kwestia indywidualnego wyboru. Mi wydaje się to nieco bez sensu, bo, bo... Płacenie za zwykłego buta do biegania tam 800 złotych czy 900 złotych to jest dla mnie coś horrendalnego, ale jak kogoś stać, to czemu miałbym mu odmawiać? No niech sobie ma.
1: To <grym> mówisz, że jesteś fanem tych tańszych butów, to może te halówki z WF-u? Bo one są nie do zajechania.
0: Halówki z WF-u miały ten kłopot, że generalnie buty do kopania, i to chyba jest kwestia w większości tych korków, halówek i tak dalej, one muszą, żeby stopa bezpiecznie kopała piłkę, to muszą chyba zbierać, zbierać stopę, no nie? Że w sensie, że, że ta nasza stopa, o tu pokażę, być, musi być taka bardziej zebrana, żeby, żeby tą piłkę bez, bezpiecznie kopała. Nie, nie, może być taka, o, nie może być taka rozflaczała, a jeżeli chodzi okay, o bieganie noc, i o, o stabilność chodzi. naszego ruchu, to dobrze, żeby te nasze palce były w stanie się nieco na boki. Tak, rzeczywiście, tak tak, jest to bardziej
1: tak ściśnięte, skompresowane. Tak.
0: Tak, ja kojarzę, że te moje buty były właśnie takie lekko węższe z przodu szwicy, i to tak. ewentualnie tak mogłoby być kłopotem, poza tym te buty do kopania najczęściej są na tej części cholewki z przodu, no po prostu wzmocnione, żeby piłka ich tak szybko nie zaorała, czyli tam gdzie my chcemy jako biegacze mieć przewiewność, luz i to, żeby nasze palce też mogły góra, dół cały czas pracować, bo nasza stopa cały czas w tym bucie mimo wszystko pracuje, to tam jest twardo, więc... Halówki jako pierwsze buty do biegania, żeby się tylko przekonać do biegania, to nie widzę problemu. Jeżeli nie będą nas męczyły, uciskały i tak to, dalej, to spokojnie można w nim polatać ze dwa, trzy miesiące. U mnie tak chyba zresztą było, że ja przez, przez pierwsze 2 miesiące w halówkach biegałem, a potem poszedłbym w kierunku czegoś po prostu trochę bardziej przewiewnego, czegoś po prostu co, co też pozwoli naszym stopom się trochę naturalniej ruszać wewnątrz tego buta.
1: Okej, okay. zanim jeszcze przejdziemy sobie, bo dalej mam jeszcze dwa tematy, które chciałem z sobą poruszyć i zanim przejdziemy sobie do takiego ostatniego, to chciałbym poruszyć Twoją ścieżkę, do, w jaki sposób dotarłeś w ogóle do biegania, że wybrałeś to jako swoją dyscyplinę, bo z tego, z tego co ja kojarzę, to chyba najpierw coś tam biegałeś, później się przerzuciłeś na ketle, Później był trójbój i później znowu bieganie.
0: Tak, jeszcze w międzyczasie była wspinaczka. A tak, rzeczywiście,
1: jeszcze w międzyczasie była wspinaczka. I to właśnie do pewnego stopnia też pokazuje,
0: dlaczego ja mam takie podejście, jak mówiłem na samym początku. To znaczy przede wszystkim stawiam na to, że sport powinien nam się podobać, bo ja zacząłem biegać trochę z przypadku, Potem wkręciłem się w to bardzo, 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 aż do takiego momentu, gdzie po prostu trochę zaczęło mnie to nużyć. I to przejście z powrotem do sportów siłowych, choć ja w zasadzie siłowni nie nie zarzuciłem. Ja wcześniej ćwiczyłem na siłowni, tam od 16 roku życia cały czas w zasadzie regularnie chodziłem na siłownię. Potem dołączyło do tego bieganie, ta siłownia była w tle. No i w pewnym momencie po prostu tego biegania się przejadłem. Zawody w zasadzie startowałem co chwilę, trenowałem niemalże każdego dnia i całkowicie naturalnie, bez jakiegoś takiego wyraźnego impulsu, po prostu zacząłem szukać czegoś innego. No i znalazłem to na siłowni, w formie między innymi właśnie treningu z ketlami. Potem pojawił się trójbój siłowy i co też bardzo ciekawe, a propos właśnie tej kwestii podobania się bądź niepodobania sportu i tego, co może się nam szybko znudzić bądź nie, no ja na, w pewnym momencie na półtorej roku, kiedy mocniej wkręciłem się w trójbój, bieganie zarzuciłem całkowicie. Nie biegałem w ogóle i w ogóle nie było mi z tym źle. I nie jest tak, że czułem wewnętrzny przymus, żeby biegać. Nie jest tak, że znajomi się ode mnie odwrócili. Nie jest tak, że świat mi się zawalił. Po prostu przestałem biegać. Wtedy cele były inne. Celem były debiuty trójbojowe. Wtedy podchodziłem momentami pod 100 kg i bieganie było mi po pierwsze niepotrzebne, bo spełniałem się na siłowni i to, co robiłem na siłowni w ramach tych treningów trójbojowych przynosiło mi masę, masę radości i satysfakcji, to, co robiłem wcześniej z ketlami, przynosiło mi masę satysfakcji, więc nie potrzebowałem, nie potrzebowałem tego zbiegania. nie potrzebowałem właśnie tej radości zbiegania, bo przynosiło mi to coś innego, tak jak komuś może to mogą to przynosić właśnie rolki, rower, pływanie i tak dalej, I w pewnym momencie to bieganie też jak najbardziej naturalnie do mnie wróciło, po prostu gdzieś z tyłu głowy pojawiła się myśl, że fajnie byłoby jeszcze gdzieś sobie w górach pobiegać, bo najczęściej rzeczywiście biegam w terenie, a w mieście trenuję po to, żeby biegać rzeczywiście w górach. Pojawiła się taka myśl, to już było po tych debiutach trójbojowych i Równie naturalnie schodziłem sobie z obciążeń, schodziłem sobie z objętości na siłowni i zacząłem pomalutku, pomalutku wracać do biegania. Na początku tego powrotu do biegania spotkałem się z takimi problemami, jak spotyka się każdy początkujący biegacz. Wychodziłem właśnie na mniej więcej pięciokilometrową pętlę na swoim osiedlu i nie byłem w stanie jej przebiec na raz, mimo że miałem już za sobą maratony. ale ale przez półtora roku przeszedłem przez sto kilowagi dużo dużo takich treningów, które działałyby na ciało całkowicie przeciwnie niż treningi wytrzymałościowe, bo bo, bo treningi siłowe tak faktycznie działają, są są trochę w kontrze do tej wytrzymałości, tak samo jak budujemy eksplozywność, to, to jest trochę w kontrze do tej takiej wytrzymałości typowej, więc ja budowałem od zera. Do tego stopnia, że ja faktycznie po tej pięciokilometrowej pętli wracałem z tak obitymi łydkami, że przez trzy dni je czułem. Czyli to były znowu te same problemy, które mają początkujący biegacze, jeżeli chodzi o, o, o samą fizyczność, o ciało, bo ja wiedziałem, że ja mogę więcej, i głowa wiedziała, że stać mnie na to.
1: Miałeś z tyłu głowy, że przecież biegłeś tam wcześniej, nie. I, I o
0: tyle było mi łatwiej, że ja wiedziałem, że to jest do osiągnięcia, więc powiedzmy, że nie byłem totalnie jak początkujący, bo początkujący jeszcze nie wie do końca, na co go stać. Ja wiedziałem. Na co mnie stać, tylko wiedziałem, że w tym momencie po prostu to jest nieosiągalne i tak budowałem sobie, budowałem, budowałem, przeszedłem przez etapy, tam właśnie powiększania tej pętli do 7, 8, 10 km 12, tam na moment się zatrzymałem, bo, 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 bo po prostu no, te, tego też wymagało moje ciało, nie byłem w stanie przez, przez moment biegać dłużej niż godzinę, tak żeby nie, nie umierać. Ale i to udało się przebić I, i wróciłem do tego biegania, w międzyczasie było jeszcze wspinanie, które fajnie się wpasowało zresztą w cały ten proces, bo mi zostało sporo siły po właśnie po ketlach, po trójboju, którą mogłem wykorzystać na ścianie. I zszedłeś um, z wagi. Tak, i z, zacząłem schodzić z wagi i to w miarę fajnie się zgrywało. Byłem co prawda tak pomiędzy dwoma światami, bo e, z jednej strony już z punktu widzenia osób trenujących siłowo wyglądałem jak totalny szczypior, tak jak teraz, a z drugiej strony z punktu widzenia biegaczy i wspinaczy wyglądałem jak, wiesz, jak ulany, jak ulany grubas. <śmiech> <śmiech> Ale e, i też, wiesz, no, mobilności miałem tyle, co miałem, no bo tyle, co z Katelyn, no w trójboju to za dużo mobilności nie trzeba tak naprawdę, Dokładnie. no może trochę, żeby się wymostkować na ławce, więc z jednej strony traciłem wagę, zaczynałem biegać odrobinę więcej, tam wtedy też trochę więcej rowerów, platałem w całą tę zabawę, z drugiej strony siłowo cały czas w miarę fajnie się spełniałem właśnie na na ścianie, na panelu, więc u mnie, jeżeli chodzi i jeżeli patrzę na to z perspektywy takiej dzisiejszej, czyli już tych ładnych parunastu lat aktywności fizycznej, doskonale widać to, że ja po prostu idę w tym kierunku, który sprawia mi przyjemność i wydaje mi się, że większość osób też powinna tak na to patrzeć, róbmy to, co sprawia nam przyjemność i starajmy się po prostu robić to w taki sposób, żeby nie robić sobie krzywdy, bo y, młody jeszcze w moim przypadku cały czas człowiek, <gry> y, y, który w, w, miarę, też. w miarę rozsądnie <gry> będzie podchodził do, y, do tych wszystkich sportów, może naprawdę wiele i nie chciałbym brzmieć niepokornie i nie chciałbym jakoś tak specjalnie się chwalić i i robić siebie niesamowitego bohatera, bo ja w żadnym z tych sportów, które uprawiałem, ja nie osiągnąłem niczego niesamowitego, no ale z drugiej strony zobacz, że no kurczę, przez jakiś czas się wspinałem w skałach, na ścianie, wystartowałem w zawodach trójbojowych, mam kilka ultramaratonów na koncie, maratonów miejskich to nawet nie liczę, na siłowni trenowałem ludzi, biegając trenuję ludzi, wydaje się, że tego tak naprawdę rzeczywiście trochę było, w żadnym z tych sportów nie byłem Robertem Kubicą, ani Adamem Małyszem, ale nie na tym powinno zależeć amatorom, amator powinien się kierować tym, co mu sprawia przyjemność i ja domyślam się, że jeżeli trafiłbym na taki moment, że zachciałoby mi się na przykład mega jeździć na nartach, to byłbym w stanie też sobie zbudować te umiejętności i przygotować się do tego jeżdżenia na na nartach i też osiągnąć w tym całkiem niezły poziom. Jeżeli wymyśliłbym sobie, że zacznę... Jezu, jakie są jeszcze sporty na świecie. Nie wiem, grać w hokeja. Domyślam się, że też w ciągu dwóch lat doszedłbym do całkiem niezłego poziomu, ale też zobacz, że nawet mówię o tym, że w ciągu dwóch lat do całkiem niezłego. Nie mówię, że po trzech miesiącach grałbym jakieś tam niesamowite rzeczy w tego hokeja. Nie mówię, że po trzech miesiącach byłbym królem nart i stoków. Być może po dwóch latach byłoby całkiem nieźle. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, że u mnie to wszystko trwało, czasami się splatało jedno z drugim. I i takie podejście wydaje się w miarę sensowne. Ja unikałem do tej pory bardzo dużych kontuzji. Ostatnio miałem złamanego, pękniętego w zasadzie palca u stopy, ale no to była kontuzja właśnie taka typowo jednak ta nagła, ja po prostu dałem kopa w kamień i kamień się nie poddał. Nie poddał się. Kamień, kamień nie, był, nie był uległy na moje techniki karate, Yy, więc, więc po, poddał się mój palec poćwiczyć. Tak, może teraz <laughs> powinienem przejść przez karate i wrócić yy... do
1: biegania wśród kamieni
0: No, a, a z takich kontuzji właśnie typowo biegowych żeby wrócić sobie na chwilę do tego wątku yy, to miałem m.in. Złama, yy, zmęczeniowe złamanie kości śródstopia i to było właśnie w momencie kiedy zacząłem biegać ultramaratony bo rzuciłem się na to z punktu widzenia mojego ciała za szybko I to nie była kwestia techniki. Tak, to nie była kwestia techniki, to nie była kwestia sprzętu, to nie była kwestia żadnego z tych dziwnych treningów uzupełniających, które często poleca się gdzieś w internetach, tak zwanych. To była kwestia tego, że ja po prostu wziąłem na bary za dużo. Za dużo kilometrów, za dużo nagle gór i moja stopa się zbuntowała, i doszło faktycznie do zmęczeniowego złamania. I to są kontuzje biegaczy. Z tego to się bierzemy, My po prostu na siebie bierzemy za dużo. A nie, a nie, że nam tam but jakoś nie pomaga, czy, czy cokolwiek tam innego, czy, czy, czy zegarek nam czegoś nie powiedział.
1: Ile żelaza straciłeś w ciągu stopu. Tak, ile żelaza wyklepałeś tam w stopach. Okej. Okay. Eee, właśnie wróćmy tutaj do tego, jak wspomniałeś przed chwilą, treningu uzupełniającego. Jak już mamy, też już pominijmy sobie tych amatorów, ale mamy zawodowca, mamy osobę startującą bardzo często, więc wiadomo, szuka, ta osoba szuka już każdego źródła, w jakim może sobie te czasy swoje poprawić w bieganiu w zawodach. Tak, Już pomijamy kwestię tam regeneracji, żywieniową i tak dalej. Sam trening uzupełniający, co oprócz samych drilli bieganiowych i wybiegań robią biegacze, żeby polepszyć swoje wyniki.
0: Wiesz co, robią bardzo dużo różnych rzeczy i ja tylko pozwoliłbym sobie zmienić trochę to pytanie na, czy przynosi im to sukces, czy, czy, czy rzeczywiście przynosi im to takie efekty, jakie powinno przynosić, bo pomysłów na treningi uzupełniające dla biegaczy jest mnóstwo, sam mnóstwo takich pomysłów różnym biegaczom i dawałem i daje, z drugiej strony i to ze strony być może ważniejszej, wydaje mi się, że większość osób, już takich ambitnych, już takich, które faktycznie trochę biegają i które dążą do tego, żeby poprawiać swoje wyniki, ma bardzo duży potencjał i zapas poprawy w samym bieganiu, bo ludzie, którzy u nas porywają się na bardzo długie dystanse, biegają bardzo mało treningowo i to jest podstawowy kłopot, bo My chcemy biegać, biegi powiedzmy 100 milowe my chcemy biegać biegi na ponad 200 km, czy nawet jakieś tam zwykłe setki w górach, czyli biegi, które zajmują kilkanaście, dwadzieścia parę, czy, czy nawet ponad dobę, a trenujemy tak naprawdę 6-8 godzin w tygodniu czasami. I tego jest po prostu za mało i tu nam żaden trening uzupełniający tak naprawdę nie pomoże jeżeli my nie będziemy mieli ciała strukturalnie przygotowanego do tego, żeby tyle godzin spędzać w biegu. A to strukturalne przygotowanie będzie wymagało po prostu też godzin w biegu spędzonych na treningach. I jeżeli ja w tym momencie...
1: wspominałeś właśnie o tym w jednym z waszych podcastów, że twoje ciało inaczej będzie się zachowywać po 14 godzinie, a inaczej będzie po 5 godzinach. To, że jesteś w stanie przebiec 5 godzin bez żadnego tam problemu, to nie znaczy, że przy 14 godzinie się nie pojawi problem.
0: Dokładnie tak i widzisz, ja na przykład wczoraj widziałem to doskonale, gdzie regularnie ostatnio poza tymi dłuższymi takimi w cudzysłowie treningami jak zawody, rzeczami, które biegałem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, to regularnie robiłem treningi około czterech godzin na Ślęży i wczoraj jak przyszło mi biegać 6 w Tatrach, to nie byłem samym tym czasem jakoś szczególnie zdziwiony i moje ciało było gotowe, żeby tę te, te ostatnią godzinę też spokojnie biegać, ale gdyby moje dłuższe wybiegania wcześniej nie trwały 4 godziny, tylko trwały 2 czy 2,5, to najprawdopodobniej pojawiłby się kłopot i u nas ten rozdźwięk pomiędzy tym, co my robimy na treningach, a tym, co próbujemy robić na zawodach jest potężny. To tak jakby ktoś regularnie, wiesz, na, na, na treningu podnosił, nie wiem, na, wyciskał na ławce okolice 100 kilo i nagle na zawodach, na pierwszym podejściu, wiesz, na podejściu zażyczył sobie 140 i powiedział, nie, no słuchajcie, to są zawody, tu będą emocje, jak adrenalina mnie sieknie, to ja to wezmę i jeszcze tam, wiesz, kumpel mnie pieprznie po plecach i, i wiesz, i natrze mi uszy, to ja po prostu tam wiadę jak czołg. No i wiesz, no i wyciągnął Ci tą sztangę na, na, nad klatę, Ty zaczniesz się telepać jak, jak powalony Opuścisz to, być może usłyszysz, że góra i nie będzie
1: góra. Jest klasyczny moment.
0: <laughs> tak. A że, a że jeżeli, dobrze pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam zasady, to nie można tej próby pierwszej za, za, zapisanej opuszczać, no to potem zostaniesz jeszcze na kolejne 20 i 140 i tak wyglądają zawody u wielu biegaczy że to jest po prostu festiwal niestety niestety porażek, bo jeżeli ktoś, większość zawodów musi się przespacerować, no to, to inaczej niż porażką tego się nie da nazwać, więc zanim szukałbym dodatkowych korzyści czy benefitów w treningach uzupełniających, czy już nie daj Boże w jakichś tam suplementach i innych cudach, dziwach, poszukałbym tego, co jeszcze da się zrobić w bieganiu. Czyli w samej bazie. Tak, bo jeżeli. Zobacz, że to jest już trochę wyjście poza ten poziom, o którym mówiliśmy na początku, jeżeli my mówimy o amatorach, to świetnie będzie, jeżeli oni będą utrzymywali swoje ciało w takiej jak najbardziej w takim jak najszerszym spektrum możliwości. To znaczy, jeżeli oni będą w stanie uprawiać różne sporty w miarę nieźle i nie robić sobie przy tym krzywdy. Jeżeli już mówimy o ludziach, którzy chcą na przykład biegać poważnie maratony czy ultramaratony, to są osoby, które muszą się jednak sfokusować już na jednym. Nie da się być dobrym ultramaratończykiem i trójboistą nie okay. da się być dobrym ultramaratończykiem może być nawet, przeciętnym
1: tym i przeciętnym tym tak,
0: dokładnie tak, co wcale nie jest dla, czy moim zdaniem nie powinno być dla jakiejś tam osoby gorszące bo Oczywiście, można osiągnąć całkiem niezły poziom w różnych dyscyplinach i to jest świetne i to jest to, do czego większość z nas powinna dążyć ale jeżeli ktoś już stawia wszystkie karty na tak wymagającą dyscyplinę jak ultramaraton to powinien się na tym faktycznie skupić, to wymaga po prostu dużo biegania i to jest to na przykład, co ja pamiętam jeszcze z przed lat z różnych tekstów crossfitowych, co mówiło się między innymi o tym, co łączy bieganie i sumo, właśnie bieganie maratonów i sumo, to to, że to są sporty bardzo sfokusowane na jednym. Tak. Zawodnik sumo to zawodnik sumo. On nie pójdzie się wspinać, on nie pojedzie na narty, czy nie będzie tam powiedzmy w tych nartach jakkolwiek dobry, nie będzie świetnym pływakiem i tak dalej, ale może być wybitnym zawodnikiem sumo. Wybitny biegacz będzie wybitnym biegaczem. Weźmie, wiesz, 20-kilowego ketla i go zabije, ale będzie wybitnym biegaczem. I... Tak naprawdę to powinniśmy cały czas brać pod uwagę, jeżeli chcemy uprawiać tak wymagający właśnie sport jak bieganie w górach, bieganie ultramaratonów czy bieganie nawet maratonów miejskich, musimy się temu poświęcić i wtedy po prostu trzeba dużo i długo biegać, od tego się nie da uciec i to co widać bardzo często u u amatorów to jest powtarzanie haseł, których kontekstu nie rozumieją, bo bardzo często podaje się za różnymi trenerami zawodników elitarnych takie hasło jak tylko jakość, nie ilość, nie ma sensu klepać zbędnych kilometrów, po co tam turlać się, tam te, te, te marne takie po 60 0 kilometry i tak dalej, że to bez sensu, to tak nie działa, trenerzy zawodników elitarnych, którzy mówią o tym, że liczy się jakość, a nie ilość, mówią o zawodnikach, którzy biegają 160-200-220 kilometrów w tygodniu, I to są zawodnicy, dla których ilość się już bardziej nie liczy. To są zawodnicy, którzy przekroczyli już ten próg, w którym dodawanie objętości więcej im nie da. Im da więcej zmienianie tej objętości, tych kilometrów, na coraz bardziej jakościowe. Ale nie w przypadku zawodnika, który biega 30-40 km w tygodniu. Taki zawodnik ma jeszcze potężny potencjał czerpania z budowania objętości. I jakkolwiek to byłoby nudne, jakkolwiek to byłoby mało fajerwerkowe i emocjonujące, to takim biegaczom, którzy dążą do poprawy swoich wyników, poleciłbym przede wszystkim spojrzenie na swoje bieganie, a nie koniecznie na treningi uzupełniające. Treningi uzupełniające, jakkolwiek warto je wykonywać, to nie powinny nam przysłaniać tego, co, czego ewentualnie brakuje nam w bieganiu. Nie może być tak, że, bo to bardzo często słyszę i ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Co ciekawe, ja słyszę to od ludzi, którzy naprawdę znają się na temacie i których ja szanuję i z którymi w bardzo wielu przy kwestiach się czy poglądach zgadzam. To jak ktoś mi mówi, że początkujący zawodnik powinien odpuścić sobie jeden tam trening biegowy z tych czterech, które ma, i rozbić go sobie na, na dwa treningi uzupełniające, i coś tam wiesz, robić jakieś Monster Walki z gumą. I, i Ja tego nie kupuję. Ja tego nie kupuję, bo jak dla mnie, jeżeli ktoś biega y, trzy razy w tygodniu i chce być lepszym biegaczem, to powinien dorzucić czwarty raz w tygodniu. A nie dorzucić Monster Walki, bo te Monster Walki niestety, y, spójrzmy prawdzie w oczy, niewiele mu w kontekście tego biegania dadzą. No tak. Y, także, y, także trzeba. Już może nie na samym początku, ale na etapie już wybierania sobie tego konkretnego celu trzeba się po prostu bardzo mocno nad tym zastanowić, czy to jest faktycznie ścieżka, którą my chcemy kroczyć, bo to będzie pociągało za sobą właśnie tego typu rzeczy jak to, że trzeba dużo biegać. czy my chcemy jednak się bardziej bawić bieganiem i nie chcemy spędzać na tym tyle czasu i wtedy warto po prostu też odpowiednio swoje ambicje przyciąć, bo ja nie widzę powodu, dla którego ludzie nie mieliby się na przykład, tak jak mówiliśmy o, tych, o tym ściganiu się na biegach pięciokilometrowych w mieście na przykład, nie widzę powodu, dla których ludzie nie mieliby się ścigać na takich dystansach też w górach, w terenie. 5-10 km, maksymalnie może do półmaratonu, który też w ciężkich warunkach terenowych potrafi zająć trochę czasu, ale nie rzucajmy się na ultramaratony na przykład czy na maratony górskie, jeżeli nie chce nam się do tego przygotowywać, bo to się skończy tym, że my po prostu przespacerujemy się w tych górach, ale ze sprzętem biegowym. <głosy>
1: no to myślę, że wyczerpałeś temat i rozwiałeś na pewno wątpliwości niektórym osobom, które bardziej się skupiały właśnie na tym, żeby szukać tych uzupełniających treningów zamiast zamiast samych jednostek biegowych. I przejdziemy sobie na sam koniec do pytań, które zebrałem z Instagrama mojego. Są to pytania głównie biegowe, jakby nie patrzeć. Ale są to pytania, które się bardzo często powtarzały więc ja sobie wybrałem y, kilka z nich, takich najbardziej sensownych, na których mógłbyś coś sensownego y, powiedzieć i podpowiedzieć, bo są to, to się pytania, okaże. które... Tutaj, no to się okaże. No, myślę, że tak, myślę, że poradzisz sobie. Trochę bardziej niż z kamieniem na drodze, ale, ale poradzisz sobie. Y, Okej, okay. mamy pierwsze pytanie. Jak przygotować osobę, która dopiero zaczyna przygodę z bieganiem, do przebiegnięcia 5 kilometrów bez zatrzymywania się ani przechodzenia do marszu.
0: Właśnie widzisz i tu pojawia się problem tak naprawdę, bo dlaczego by do tego marszu nie przechodzić już na samych treningach? Jeżeli osoba dana, początkująca, która wcześniej, domyślam się, nie miała dużo wspólnego z właśnie wysiłkami wytrzymałościowymi, chce dojść do tego, żeby przebiec dystans 5 kilometrów, to niech dojdzie sobie do tego właśnie łącząc marsze i biegi. Niech na początku, na początku w ogóle spróbuje po prostu przebyć na nogach ten czas, który wymaga pokonania tych pięciu kilometrów. Powiedzmy, że, bo to też nie jest takie oczywiste, żeby na przykład przez te 45 minut w przypadku początkujących, bo tyle może powiedzmy zająć 5 kilometrowe truchtanie żeby tyle czasu w ogóle spędzić na nogach, jeżeli ktoś się do tej pory w ogóle nie ruszał, więc spróbujmy od tego, żeby przez 45 minut faktycznie łączyć sobie marsze i biegi, biec przez minutę, maszerować przez trzy i w ten sposób sobie to po prostu zapętlać przez 45 minut, to chyba nie wejdzie równe 45, ale to już nie bawmy się w matematykę, bo to pozwoli nam faktycznie do tych pięciu ostatecznie truchtu dojść, możemy sobie potem manipulować długością marszu i długością truchtu, aż w końcu tego truchtu będzie dużo więcej i do takiego momentu, w którym nie będziemy musieli do tego truchtu przechodzić w ogóle. Można oczywiście próbować się siłować z samym bieganiem, można sobie te biegi po prostu wydłużać i zacząć od tego, że będziemy biegać przez parę minut i wrócimy do domu, potem dorzucimy sobie następnym razem minutę i wrócimy do domu, wrócimy sobie kolejne dwie i wrócimy do domu, ale moim zdaniem znacznie efektywniejsze będzie to, żeby jednak większy czas na początku spędzać właśnie na tym treningu, dłuższy czas, mimo tego, że będziemy część tego czasu spędzać na maszerowaniu, dlatego że my już się w głowie zaczniemy przestawiać do tego, żeby w ogóle taki czas spędzać w ruchu, a to jest bardzo ważne bo bardzo wiele osób nie, nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, jak długo, długo mogłyby się ruszać, gdyby po, po prostu odpowiednio tę intensywność upiłowały, czyli na przykład gdyby właśnie łączyły truchty i marsze, to by się okazało, że są w stanie naprawdę wyjść na taki trening metodą Gallowaya, nazwijmy sobie to tak w ten sposób, czyli metodą marszobiegów, mhm. nawet na godzinę czy półtora i być może z tej półtorej godziny tego biegania byłoby tylko pół, no ale z drugiej strony to aż pół. Jakby taka osoba wyszła i naraz próbowała pół przebiec, to być może by się nie udało. I w ten sposób tak naprawdę zgromadziłaby sobie całkiem pokaźną objętość, która potem dosyć szybko pozwoliłaby przejść do tego świata już biegów ciągłych. Także nie nie obrażałbym się na marszobiegi, Szczególnie i to też myślę, że dla początkujących będzie ważne, że marszobiegi pozwolą nam się trochę bardziej cieszyć tym bieganiem. Marszobiegi są dużo mniej, powiedzmy, piłujące psychicznie, bo już nie traktujemy tego jako wyjście na trening biegowy, na którym się zmęczymy i na którym damy sobie wpalnik, tylko takie marszobiegi bardziej traktujemy w formie spaceru z elementami truchtu i to być może pozwoli nam się trochę bardziej tym bieganiem cieszyć i to być może pozwoli nam się do tego biegania bardziej przekonać. Jeżeli ja miałbym być przykładem dla tego typu działań, to ja zrobiłem dokładnie coś odwrotnego i to nie był najlepszy pomysł. Ja próbowałem właśnie na początku, miałem pętlę, która miała 2 kilometry, jak zaczynałem biegać, w ogóle zaczynałem, zaczynałem, to był 2012 rok i próbowałem ją w całości przebiec i oczywiście to nie wychodziło, <laughs> i ja na początku, żeby przebiec tę dwukilometrową pętlę, musiałem robić cztery przystanki, ale w związku z tym, że ja chciałem to mimo wszystko przebiec, a nie przejść, tu jakby tkwiła ta no, no nie, nie, niekoniecznie mądrość, ta już powiedzmy sobie szczerze głupota, To to wyglądało dokładnie tak, że ja biegłem, 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 ile dawałem rady, musiałem stanąć, dojść do siebie i i, i zmyć z siebie oznaki zawału, znowu biegłem, 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 te kolejne kilkaset metrów, znowu był zawał, znowu stawałem i to tak naprawdę rodziło masę frustracji, bo ja się czułem jakbym był po prostu jakiś kompletnie ruchowo nieogarnięty. Wiesz, młody człowiek, który co kilkaset metrów musi stanąć, bo, bo już w zasadzie kostucha puka do drzwi i on nie wie, co się dzieje, to nie buduje pewności siebie. A gdybym ja od początku, i tu autentycznie, pewnie teraz jest mi łatwiej to powiedzieć, no bo, no bo człowiek już jakieś tam ma doświadczenie, ale no jeżeli coś miałbym polecić, to, to ja też wolałbym wtedy sobie polecić na początku właśnie marszobiegi. Ja bym już za pierwszym razem skończył w ruchu te dwa kilometry i potem sobie je cały czas drążył. Biegania byłoby coraz więcej, marszu coraz mniej, i ja bym sobie to drążył, drążył, drążył. Doszedł, I najprawdopodobniej to... dużo
1: Dużo szybciej był najprawdopodobniej do tego.
0: Dokładnie tak. Więc nie obrażałbym się na marszobiegi, korzystałbym z tego jak najbardziej, szczególnie w takim okresie jak teraz, kiedy potrafi być bardzo gorąco i nasze tętno naturalnie też będzie mocno rosło, co dla początkujących, którzy się wcześniej za bardzo nie ruszali, może być wręcz niebezpieczne. W takich przypadkach czapa z daszkiem nawet pół litra wody w ręce i spokojne marszobiegi, to jest to, co jak najbardziej bym polecił, i w dłuższej perspektywie to pozwoli wam wejść w ten świat biegania znacznie po prostu lepiej i na dłużej najprawdopodobniej.
1: Czyli tak na chłopski rozum, jakbyśmy mieli odpowiedzieć na to pytanie, to olać całkowicie opcję z zatrzymywaniem się przeplatanym bieganiem, pójść w marszobiegi. I stopniowo ten etap marszu skracać.
0: No tak, no bo y, zauważ nawet, w jaki sposób ludzie wypowiadają się o, o marszobiegach, że no jak to będzie wyglądało z boku, gdy ludzie zobaczą, że ja przechodzę do marszu. Nie, ludzie, no, cię no, cię po pierwsze, ich co widzi, mnie to do tej kolory obchodzi. <laughs> Pewnie nie ja, sobie... widzisz ostatni raz. Tak, <laughs> co sobie pomyślą ludzie, od, o, o, którzy być może mnie widzą pierwszy raz, ja ich być może y, ostatni. Co tak naprawdę obchodzi mnie, to co oni sobie pomyślą, to po pierwsze a po drugie, co oni sobie pomyślą, jak ty będziesz leciał, 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 nagle się zatrzymasz i będziesz szukał oddechu. to, To będzie lepiej wyglądało niż jak przejdziesz sobie spokojnie do marszu. Takie przejście do marszu, które wygląda na zaplanowane, wygląda bardzo porządnie widać, trzeba dobrze zagrać prostu, tak, widać, że ktoś po prostu przechodzi do marszu bo to ma w planie jak ktoś się wstydzi, to wtedy można wykonać jakiś taki, wiecie, szarmanski ruch typu spojrzeć na zegarek, o to już, to marsz jeżeli ktoś potrzebuje taki, takiego upewnienia się bo nie czuje się w tym najlepiej ale tak jak mówię to wygląda lepiej niż to, gdy ktoś sapie umierająco ledwo truchtając i potem się musi zatrzymać, żeby faktycznie się zebrać w sobie więc całkowicie bym sobie te wizje właśnie biegania i zatrzymywania się odpuścił na rzecz właśnie marszobiegów. Wydaje mi się, że to to zostało, nie wiem jak na na zachodzie, ale u nas całkowicie niepotrzebnie zgnojone i wyśmiane, bo bo wydaje mi się, że jednak w czymś takim, szczególnie dla początkujących, którzy wcześniej się w ogóle nie ruszali, to byłby klucz. Dla tych, którzy się wcześniej ruszali, na przykład grali w piłkę, czy, czy uprawiali jakiekolwiek inne sporty, oni być może będą w stanie trochę szybciej przejść na ten kolejny poziom, czyli na tych poziom biegów ciągłych. Tak, ale oni mają ciągłych.
1: wcześniejszą bazę.
0: Tak, ale to jest background i oni po prostu czerpią z tego backgroundu. Ludzie, którzy nie ruszali się w ogóle, a to jest niestety rosnąca część naszego społeczeństwa, powinni poważnie i powinni sensownie podejść do marszobiegów. To nie jest absolutnie jakikolwiek, w jakikolwiek sposób upokarzające. To wydaje mi się, że to jest raczej oznaka rozsądku właśnie.
1: Okej. Okay. Drugie pytanie. Jak złamać 4 godziny w maratonie? Szybko. A kto pyta? No bo wiesz, jak pyta mnie
0: 80-latek, to pewnie nie jakieś inne rady. Pyta
1: osoba młoda, mniej więcej nasz przedział. Wiesz, co biegać?
0: Dla zdrowej, bo domyślam się, że też pyta osoba zdrowa, bo jakby miała jakieś wyjątkowe choroby, to najprawdopodobniej też by o tym wspomniała. Czekaj, w którą stronę ja tego kotka ustawię, żeby mnie nie zasłaniał. O. Dla zdrowej osoby 4 godziny w maratonie to nie jest jakiś szalenie duży... Jezus, jak ja ja będę wyglądał, jak ja teraz będę umniejszał? Ktoś chce to przewieźć, a ja powiem, że to
1: to nic. Przecież to jest luźno. Ale
0: ale tak, ale ale spójrzmy sobie prawdzie w oczy. I co ja mam na myśli przez spojrzenie sobie prawdzie w oczy? Spójrzmy przez pryzmat tego, co w ogóle człowiek może osiągnąć. Z punktu widzenia... Zawodników z Afryki, którzy w tym momencie biją się o złamanie dwóch godzin. Cztery godziny dla młodego człowieka nie jest jakimś niesamowitym wyzwaniem. Nie powinno przynajmniej być jest na pewno wyzwaniem dla osoby, która wcześniej się za dużo nie ruszała i nie miała dużo kontaktu ze sportami wytrzymałościowymi i to trzeba brać pod uwagę, jeżeli mamy do czynienia z taką osobą, to taka osoba spokojnie powinna właśnie budować swoją bazę biegową, bazę wytrzymałościową i tlenową i wtedy bardzo szybko zobaczy, że te 4 godziny to nie jest jakiś niesamowicie, niesamowicie duży wynik, tylko trzeba biegać <grym> trzeba po prostu biegać nie skupiać się na tych pierdołach, o których już mówiliśmy, czyli między innymi na sprzęcie. To, co my mamy na sobie, ma przede wszystkim zapewnić nam komfortowe poruszanie się. Ma być, mówiąc jednym słowem, wygodne. Jeżeli mamy wygodny sprzęt, odhaczamy ten temat i w ogóle do niego nie wracamy, nie musimy o tym myśleć. Jeżeli już w dodatku mamy telefon, który może nam mierzyć długość tego treningu, to z punktu widzenia takiego podstawowego biegacza. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Wygodny sprzęt i zegarek w telefonie. I starajmy się po prostu bardzo rozsądnie, bardzo spokojnie i biorąc pod uwagę to, co robiliśmy do tej pory, budować objętość. Jeżeli ktoś chce przebiec spokojnie te 42 km z kawałkiem, 42,95 to powinien pomyśleć o tym, żeby przynajmniej przez kilka tygodni tego okresu przygotowawczego do maratonu biegać nieco dłużej niż te 42 km w kontekście tygodnia, czyli żeby w tygodniu dochodzić do 60 czy nawet 70 km. To wbrew pozorom znowu nie jest tak dużo, bo dla osoby, która biega, no już powiedzmy, żeby łatwiej, łatwiejsza matematyka była 7 razy w tygodniu, te 70 km to jest dycha dziennie. Dla osoby, która dopiero co zaczyna, to jest bardzo dużo, ale osoba, która dopiero co zaczyna, nie powinna myśleć o maratonie. Dla osoby, która szykuje się do maratonu, to nie powinno być przesadnie dużo. A jeżeli dodatkowo ułożymy sobie te treningi trochę mądrzej, to znaczy podczas najczęściej weekendu będziemy mieli dłuższe rozbieganie, które będzie sięgało 20 paru, być może nawet 30 kilometrów, nawet dla osoby początkującej, to odpowiednio te treningi w tygodniu od poniedziałku do piątku będą, o, o, tak, będą odpowiednio krótsze, i powinniśmy do tego dążyć i wtedy zobaczycie, że to stanie się bardzo proste czy można złamać te 4 godziny czy 3,5 godziny, czy 3 godziny biegając mniej oczywiście można, ale to będzie odpowiednio trudniejsze bo trzeba będzie się mocno żyłować na tych treningach i i starać się, żeby nie zrobić sobie przy okazji tym krzywdy a tak naprawdę wystarczy sobie spokojnie biegać i młoda, zdrowa osoba dojdzie do tego po prostu lekkimi truchtaniami, bo 4 godziny w maratonie to jest tempo 5.30 czy 5.45, chyba coś koło tego. To nie powinno być tempo, które powinno na młodym człowieku robić jakieś takie strasznie duże wrażenie, o ile ta osoba będzie po prostu też psychicznie i strukturalnie gotowa, żeby przez te kilka godzin biegać. Także nie mam tutaj odpowiedzi, która najprawdopodobniej usatysfakcjonowałaby osobę, która zadaje to pytanie, ale Młody, zdrowy człowiek, żeby złamać 4 godziny w maratonie, powinien po prostu zacząć biegać i sensownie te dystanse swoje czy czasy przebiegane zwiększać. To zabrzmiało bardzo nudno, to zabrzmiało jakbym nie wiedział przede co wszystkim, powiedzieć. Ale w
1: perspektywie tygodnia mieć większy dystans niż docelowy, który jest chcemy bardziej.
0: Jak najbardziej i to się, tyczy, to się tyczy też potem większości tych biegaczy, no, żeby, żeby biegać długie dystanse trzeba po prostu biegać dużo w tygodniu, bo nasze ciało potrzebuje tych bodźców, żeby się strukturalnie odbudować, żeby te kości były mocniejsze, żeby nasze mięśnie były znacznie bardziej wytrzymałe, żeby nabudować sobie tych mitochondriów, żeby nabudować sobie tych takich włosków układu krwionośnego. My po prostu potrzebujemy czasu spędzonego na nogach w biegu, więc tego czasu musi być po
1: prostu dużo. Czyli to jest wbrew pozorom bardzo proste, żeby więcej biegać, trzeba więcej biegać.
0: Dokładnie tak i tak jak mówię, to może nie brzmieć jak satysfakcjonująca odpowiedź. To może brzmieć jak trochę takie spychanie tego pytania na bok i i tak jakbym nie miał co powiedzieć, ale uwierzcie mi, że w tym tkwi siła i że ja potrzebowałem wielu lat, żeby do tego dotrzeć, wy być może potrzebujecie tylko przesłuchać tej audycji. Tak, macie na tacy
1: podane. Tak,
0: bieganie to jest stosunkowo prosty sport. Zestawiając go ze sportami naprawdę technicznymi jest niesamowicie wręcz prosty. Więc starajmy się go nie utrudniać, starajmy się, żeby jakieś takie dziwne wygibasy, które zapiszemy sobie w planie treningowym, w jakiejś tam swojej tabelce nie przysłaniały nam tego, że my powinniśmy po prostu być w stanie długo biegać. Jeżeli chcesz biegać przez 4 godziny, przygotuj swoje ciało do biegania przez 4 godziny, a nie do robienia kilku tam odcinków po minutę bardzo szybko, bo ty tego podczas maratonu robić nie będziesz.
1: Dokładnie. Następne pytanie, co jeść przed i po treningu biegowym?
0: Przed treningiem na pewno jeść bardzo lekko, lekko w rozumieniu, lekko strawnie. Ja przed długimi na przykład treningami, tu też posłużę się przykładem wczorajszym, bo to najłatwiejsze, jem najczęściej jakąś tam białą bułę czy biały chleb tostowy z dżemem. To sprawdza się doskonale, bo daje tak naprawdę dużo bardzo łatwo przyswajalnych węglowodanów, taki pszenny chleb, jeżeli ktoś nie nie reaguje źle na pszenicę, też bardzo łatwo się trawi, nie zostaje nigdzie na żołądku, także to jest naprawdę rzecz, którą polecam i być może tak już patrząc na temat trochę bardziej szeroko, sportowcy wytrzymałościowi powinni przede wszystkim skupiać się na węglowodanach. Oczywiście nie ma co bagatelizować roli białek i tłuszczy, ale jeżeli sportowiec wytrzymałościowy je około 1,5 grama białka na kilogram masy ciała, to spokojnie sobie poradzi z kwestiami odbudowy masy mięśniowej. Nie tylko. Z tłuszczem bardzo rzadko będziemy mieli problemy, no bo jeżeli jesteśmy na diecie wege, to tak naprawdę z większości tych roślinnych tłuszczy będziemy sobie spokojnie korzystać. Jeżeli jemy mięso, to spokojnie też z tego mięsa tyle tłuszczu, ile potrzebujemy sobie wyciągniemy każdego dnia, więc na to aż tak dużej uwagi bym nie zwracał, chyba że jakościowo. Powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na węglowodany. Przed treningiem powinny być... Jak najlżej sprawne, tak żeby tak naprawdę nic tam, tam w żołądku nie, nie burkało, nie skakało i nie sprawiało problem, problemów podczas treningu. Po treningu z kolei znowu postawiłbym na coś szybko wchłanialnego, żeby, żeby szybko odbudowywać zapasy glikogenu. I to jest powiedzmy taka, taki teoretyczny schemacik, który mógłbym zaproponować. Jeżeli chodzi o to, jak konkretnie można sobie tymi wskazania, wskazaniami manipulować, to zależałoby od tego, co chcemy tak naprawdę osiągnąć. Bo bardzo. Ciekawą działką do rozważenia są treningi na czczo. i dla wielu osób takie, takie treningi bym polecał z różnych względów, nie wiem czy będziemy chcieli w to zagłębiać, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Z drugiej strony no też po treningu niekoniecznie musimy się od razu rzucać na jedzenie, jeżeli jedliśmy bezpośrednio przedtem nasz trening był na przykład bardzo krótki, więc to nie jest tak, że jeżeli idziemy na pół godziny czy 45 minut truchtania, to my koniecznie przed treningiem musimy zjeść dwie białe buły z dżemem, a zaraz po treningu szybko rzucić się na kolejne dwie, tak żeby W że tak
1: muszę jeść. Bo my,
0: bo my najprawdopodobniej tego tych wcześniejszych zapasów glikogenu nie zużyjemy. Także schematy z schematami, a to co robimy w rzeczywistości to, to tak naprawdę jest druga Druga kwestia, jeżeli chodzi o większość początkujących, czyli o takie osoby, które biegają przygotowując się do maratonu na przykład około 50-60 km w tygodniu, to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że takie osoby, o ile utrzymują w miarę zdrową, szczupłą sylwetkę, nie muszą się bardzo martwić dietą, bo biegają na tyle mało, że spokojnie sobie wszystko odbudują, zregenerują się i nie będzie najmniejszego problemu. Kłopot, i o tym już znowu albo gdzieś pisałem, albo gdzieś mówiłem, albo albo gdzieś tam coś tam, kłopot mają dopiero tak naprawdę ci sportowcy, którzy trenują dużo więcej, ci sportowcy, którzy trenują dwa razy dziennie, czasami trzy razy dziennie, bo u nich te okienka czasowe, w których oni muszą odbudowywać na przykład zapasy glikogenu, czy się regenerować, są na tyle krótkie, że tamta manipulacja składnikami żywieniowymi zaczyna grać rolę bo tam trzeba zjeść już o konkretnej porze, jak najszybciej na przykład po treningu, żeby za, zacząć się szybko odbudowywać przed kolejnym I, i tam tak naprawdę zaczyna się cudowanie. U osób początkujących wgłębianie się za bardzo w kwestie diety wydaje mi się znowu szukaniem dziury tam, gdzie temat jest dosyć prosty. Jeżeli ktoś nie musi schudnąć, a większość biega, czy musi, um, to tak naprawdę i biega do tych 50-60 kilometrów, to nie ma się absolutnie czym przejmować. Niech je tak, żeby czuć sytość i będzie wszystko w porządku. A większość biegaczy powinno schudnąć, pamiętajcie o tym.
1: Większość biegaczy powinna schudnąć.
0: No, a tak, bo to jest tak, że i, i znowu, no, pozwolimy tu sobie na małe odbiegnięcie od tematu. To jest tak i te pytania właśnie doskonale to pokazują, że my, biegacze, kuszeni trochę tym i nauczani tym, co się dzieje w tych wszystkich portalach internetowych i w tych po- popularnych poradnikach i tak dalej, zwracamy uwagi na pierdoły. Bo nie sprzedawałaby się gazeta i nie klikałby się portal, który by mówił, że biegacz ma biegać i być w miarę szczupły. No tak. To nie, to nie są firewerki. nikt by w to nie klikał, a Muszą tak naprawdę tak, tak w rzeczywistości jest. Jeżeli chcesz dużo osiągnąć w bieganiu, musisz dużo biegać. Jeżeli chcesz dużo osiągnąć w bieganiu, musisz być stosunkowo szczupły, żeby nie powiedzieć chudy, bo w zasadzie to biegacz taki naprawdę żelitarny powinien być po prostu chudy, nawet a nie szczupły. No,
1: um, chyba, że jesteś sprinterem.
0: Tak, więc tak, więc te odpowiedzi, tylko znowu, to jest inne bieganie i to też warto brać pod uwagę, że... Jak się czyta te wszystkie poradniki dla biegaczy, gdzie bardzo często pojawiają, pojawiają się przykłady właśnie treningów, które wykonują osoby biegające na dystansach sprinterskich albo krótkich, I, i jakoby one miałyby się też fajnie te ćwiczenia, na przykład czy te ich schematy treningowe przekładać na to, co biegają maratończycy. No, no nie, to jest inne bieganie, to jest inny tak, sport w zasadzie. To jest I, dużo i inne zupełnie pracy na
1: nad, nad eksplozywnością.
0: Tak, to są inne zupełnie treningi, jakby taki przeciętny biegacz maratończyk zobaczył co się dzieje na treningu sprintera, to po pierwsze zdziwiłby się jak tam tak naprawdę mało jest biegania, a po drugie zdziwiłby się, że ten maratończyk ledwo wyszedł z bloku startowego, gdy sprinter był już na mecie, to jest inne bieganie, to jest inny sport i nie powinniśmy takich rzeczy mieszać, no ale tak jak mówię, rzeczy w internecie, to na co trafiamy najczęściej musi się klikać, musi się sprzedawać, oni muszą wymyślać cały czas nowe rzeczy, muszą szukać jakichś tam dziur w całym, muszą udawać też przede wszystkim, że to wszystko jest trudniejsze niż jest w rzeczywistości, no bo zobacz, żeby zbudować sobie pozycję eksperta w Polsce, no to musisz, musisz przede wszystkim początkującemu wykazać, że to za co on się zabiera to jest czarna magia że jak on idzie na trening siłowy, o Jezu, co tam będzie, że jak on idzie na bieganie, na bieganie idziesz, Boże, co ja muszę Ci powiedzieć, spotkajmy się na, na, nie wiem, jakimś tam konwersatorium internetowym, dasz mi 600 zł, ja będę przez 3 godziny Cię uczył, co Ty musisz wiedzieć, żeby wiedzieć o bieganiu i wiesz, i tak dalej, i tak no, dalej, nie, no to, to na, na poziomie amatorskim jest dużo prostsze, tylko proste się nie sprzedaje. Nie sprzedaje się to, żeby biegacze biegali, a biegacze powinni biegać. Nie sprzedaje się to, żeby biegacze byli chudsi, a powinni być w większości chudsi. I gdyby większość biegaczy amatorów poszła tym śladem i naprawdę tego posłuchała, a nie tylko śmieszkowała, że he, he no chudsi, he he, he he, jakby naprawdę trochę schudli, to by zobaczyli, jak to się odbija na wynikach a nie to, co oni tam sobie jakąś nową tableteczkę kupili,
1: bo im sponsor
0: zasponsorował no nie? I mają nowe suple
1: to ostatnie takie już luźniejsze pytanie czy słuchasz muzyki? Okej, ubijaj kotka jak ktoś tylko słucha audycji audio, no to Grzesiek ma przed sobą, Grzesiek mówi generalnie do zwierza jakiegoś tak Czy słuchasz słuchasz czegoś podczas długich treningów biegowych? Tutaj w nawiasie mam maraton. A jeśli tak, to czego?
0: Słucham i teraz coraz więcej tak naprawdę słucham audycji mówionych. Kiedyś nie byłem w stanie tego słuchać. Między innymi dlatego, o, i tu mamy kolejny powrót do naszego ciekawego tematu, czyli do biegania powoli, spokojnie i wolno, i do budowania objętości. Bardzo długo miałem kłopoty ze słuchaniem audiobooków i podcastów, dlatego że większość treningów, które uważałem, że biegam spokojnie, wcale nie były spokojnymi i nie byłem w stanie się tak naprawdę na tym skupić, więc być może nawet jeżeli nie macie jakiegoś super zegarka, który mierzy Wam tętno czy jakichś nowych niesamowitych wynalazków, możecie brać pod uwagę to, czy wy jesteście w stanie się skupić na czymś takim jak słowo mówione, czyli przesłuchać po prostu podczas spokojnego truchtu jakiegoś podcastu czy jakiegoś audiobooka, skupić się na tym, co mówi autor danego danego źródła, jeżeli tak, to najprawdopodobniej biegacie odpowiednio spokojnie. Jeżeli macie kłopot z tym, żeby wyłapać to, co tam jest mówione, co, co, co której zdanie wam się urywa, to znaczy, że najprawdopodobniej biegacie za szybko. Więc tak, ja słucham najczęściej w tym momencie podcastów. Jeżeli już mi się przesłuchają wszystkie, których słucham, a jest ich bardzo dużo, więc to zdarza się bardzo rzadko, to rzeczywiście wracam do muzyki. Muzyki już w tym momencie bardzo różnej. No, najczęściej to jest jednak jakaś forma darciaryja ale zdarza się też słuchanie muzyki elektronicznej, zdarza się słuchanie hip-hopu, zdarza się słuchanie zwykłego rocka, także no to wygląda już tak powiedzmy coraz, coraz ciekawiej jednak Darcy i jednak darcie ryja króluje
1: i tym sobie zakończymy dzisiejszą audycję podsumowując jeszcze, że żeby lepiej biegać, trzeba biegać
0: Tak, nie utrudniajcie sobie życia, nie myślcie za dużo, w sensie nie kombinujcie za dużo, może myślcie, ale myślcie bardziej na taki taki zdroworozsądkowy sposób, niż żeby utrudniać sobie życie jakimiś tam zbędnymi technikaliami. Bieganie jest stosunkowo prostym sportem, więc jeżeli chcecie z bieganiem zacząć przygodę, to najpierw po prostu znajdźcie najwygodniejsze ciuchy, jakie macie w szafie, i spróbujcie się faktycznie przebiec, jeżeli wam się spodoba to dopiero da Wam tak naprawdę możliwość ciekawego rozwijania tematu jeżeli Wam się nie spodoba to zamykacie temat i idziecie dalej szukać sobie czegokolwiek innego i to może być równie dla Was ciekawe na bieganiu, świat się nie kończy na całe szczęście także z jednej strony polecam spróbować a z drugiej niekoniecznie fiksować się na tym jak Wam się nie spodoba to na siłę nie biegajcie bo są inne sporty, które równie dobrze mogą Was wytrzymałościowo fajnie zbudować
1: tak jest Okej, dzięki Grzegorz.
0: Dziękuję.